0: Bem-vindos ao podcast da FUNAG. No oitavo episódio da Conferência sobre a Conjuntura Internacional no Pós-Coronavírus, Rafael Nogueira fala sobre José Bonifácio como fonte de inspiração, sobre desfazer distorções históricas e dá como exemplo a Guerra do Paraguai, e sobre Mário Ferreira dos Santos. É, vou ler uma outra pergunta de Daniel Santos. Existe em curso um rompimento dos paradigmas da política externa, Podemos fazer um paralelo com os desafios encontrados atualmente pelo ministro Ernesto Araújo, com aqueles que José Bonifácio encontrou ao se tornar o primeiro ministro dos negócios estrangeiros do Brasil?
1: Quem fez a pergunta?
0: Daniel Santos.
1: Daniel Santos. Eu não, não sei se eu vejo paralelos, né? porque se a gente pegar uma síntese, que, se não me engano a própria FUNAG tem um trabalho a respeito da, da visão da política externa do Zé Bonifácio. Se a gente pegar uma síntese, ele estava preocupado, primeiro, no reconhecimento do Brasil como um país independente. Isso só pode ser aplicado à atualidade como analogia, ou como uma afirmação do Brasil perante os poderes externos que querem manipulá-lo, controlá-lo, submetê-lo. Nesse sentido, a analogia procede. Quando nós percebemos que o José Bonifácio estava diante de uma guerra, porque os revolucionários portugueses não queriam aceitar a separação, eu não vejo que nós estejamos com uma guerra. tá? Eu e espero que não tenhamos uma guerra aí nos próximos anos. Então, é, aí eu já não vejo relação. Quando nós vemos que o José Bonifácio é, estava fazendo negociações, né, é, no sentido de criar aproximações com os países americanos, porque ele os entendia como mais próximos, do ponto de vista cultural do Brasil. Ele queria aproximação, por exemplo, com a Argentina, que não era Argentina ainda, né? as Províncias Unidas do Prata, com os próprios Estados Unidos, e, por exemplo, usar as potências da época, notadamente a França e Inglaterra, de uma forma inteligente, né? ele se aproxima dos mais próximos e isso parece uma redundância, mas não é. Se aproxima desde um ponto de vista da diplomacia, da política externa, daqueles países que são fronteiriços ou que fazem parte do mesmo continente, mas, ao mesmo tempo, usa da rivalidade das potências para se aproveitar da circunstância. E isso aí foi usado, muitas vezes, como inspiração para as políticas externas brasileiras, para o Brasil ser independente, né? Vamos nos aproximar de uma das potências e, se for necessário, depois nós dizemos não a esta e nos aproximamos de outra. Eu, eu precisava ter mais é, dados para saber se hoje a gente faz parte exatamente disso. Eu entendo que o Brasil está alinhado, sim, com os países americanos, mas não tanto países americanos entre aspas países americanos no sentido lato países que fazem parte do continente americano mas não é essa proximidade física aí que está dizendo é, é, que está uh, digamos assim enquadrando eu entendo as opções da política externa brasileira hoje é uma é uma proximidade nos ideais numa visão de estado e numa visão inclusive da maneira com que o Brasil deve aceitar não é as, a, a, os, as concórdias, os acordos que são feitos internacionalmente, na verdade, é, em que medida o Brasil deve se comportar diante das dificuldades e dos tratados. E eu vejo que há alguma analogia, mas não tanto. Então, assim, é um momento bastante único esse que vivemos, mas, de repente, o ministro Ernesto Araújo pode se inspirar no José Bonifácio em sua intrepidez, digamos assim. Né? O ministro Ernesto tem dado exemplo de muita coragem, tem dado exemplo aí de ter um pensamento próprio que não não acatou, digamos assim, as cartilhas que lhe tentavam impor, tá? E isso Bonifácio era claramente, porque tem alguns documentos que mostram um francês escrevendo sobre o Bonifácio, dizendo que, não, esse baixinho é bastante arrogante, o país acabou de nascer e ele já tá falando que se nós não aceitarmos tal medida, ele se une com os argentinos, eles se escondem na mata, ninguém vai matá-los e eles vão revidar. Então, assim, o cara começou falando grosso. Né? Eu acho que não precisa se inspirar em tanta agressividade, porque, afinal, ele, ele caiu rápido. Né? O Dom Pedro I se aborreceu com ele por outros motivos. Mas é preciso ter essa, essa intrepidez, essa ousadia, essa necessidade de mostrar que o Brasil é forte. Né? O Brasil tem características próprias que o tornam é, particularmente forte. E o Brasil não precisa aderir sempre àquilo que se espera nem de organizações internacionais, nem de outros países. O Brasil encontra o seu próprio caminho. Não precisa, evidentemente, o Brasil não, não se afirma assim, repito, com grosserias, agressividade, nem nada. E nem vejo que o ministro seja assim. Eu vejo que o ministro está encontrando o caminho para o Brasil seguir as suas vias de crescimento, as melhores vias, e isso precisa dos acordos mais vantajosos para o Brasil e que levem vantagens também às outras partes. E, digamos assim, fazer as críticas das imposições que tentam nos fazer. Eu acho que nesse sentido há não só analogia, mas podemos ter uma inspiração aí em Bonifácio.
0: Se, se me permitir, eu faria uma última pergunta aqui de claro. Gabriel Lopes, e aí eu já pediria, talvez, para emendar com as suas eventuais considerações finais, que é a seguinte, quais seriam as estratégias palpáveis para incluir o revisionismo histórico no currículo escolar brasileiro?
1: Eu também não sei se entendi. O, o, o amigo porque incluir o revisionismo histórico é, tem que tomar cuidado com isso o revisionismo histórico é um conceito que foi aplicado aos, aos marxistas quando eles pegaram a história que era considerada tradicional e positivista e recriaram uma maneira de contar com muitos erros por exemplo tem um livro história depredada do Rogério Araújo que inclusive eu prefaciei que mostra muitos erros que não não, não é, digamos assim narrativas interpretações que não emergem dos documentos, aliás, que muitas vezes os contrariam, e anacronismos terríveis para fazer o tal revisionismo. Se você está se referindo, por exemplo, ao esforço que eu tenho feito de estudar, ou ao Grupo do Brasil Paralelo, chamando isso de revisionismo, é estranho, porque, na verdade, aquilo foi uma divulgação, uma maneira de de forma independente e descompromissada, é um começo de conversa, aquilo não é a verdade da vida, é um começo de conversa, é uma apresentação de questionamentos, isso está totalmente permitido aqui. Se, nós, se, nós, se isso é, é revisionismo, é, calma, porque nós nem começamos ainda. Tem que vir uma enxurrada de livros tá? para a gente poder chamar de revisionismo. E eu nem chamaria, eu não gosto desse termo. Eu acho que, na verdade, o que está acontecendo são novos estudos de história que estão mostrando quando alguns estudos... É, acabaram ganhando mais fama do que mereciam por suas qualidades, quando alguns estudos tinham interesses políticos muito momentâneos. Vocês lembram da Guerra do Paraguai, do que Avenato Era um livro que foi considerado parte do revisionismo histórico. Ele dizia que a Guerra do Paraguai tinha sido fomentada e causada pela Inglaterra, não é isso? É, Para destruir o Paraguai, que era uma espécie de Narnia aqui, era um país maravilhoso, dos céus. Tudo estava acontecendo lá, era coisa boa. O que, que era a Nárnia? Ah, na... Nárnia não, desculpa. A Nárnia eu falei ironicamente e agora eu comecei a usar. O que, que era o Paraguai? O país que tinha um ditador, mas um ditador gente boa, porque o Paraguai tinha saúde, tinha educação, a economia prosperava. Isso foi escrito quando? Justamente num momento em que, nas mentes das pessoas, os Estados Unidos estavam fomentando guerras por todos os lados. Então, era analogia com o presente. Olha o presentismo. Era analogia com o presente. E havia Cuba, a esperança de Cuba, um ditador, nossa, que dava saúde para todo mundo, alfabetização e que Cuba iria prosperar como líder das Américas. Vocês conseguem compreender que isso é falsificado? Aí vocês dizem, ah, mas isso não é verdade? Não são dois eventos muito similares? Mas aí você pega, por exemplo, maldita guerra do o outro que levanta os dados e mostra o seguinte: a Inglaterra não pode ter fomentado a guerra colocando o Brasil contra o Paraguai. Porque a Inglaterra estava fazendo mais comércio com o Paraguai do que com o Brasil, com o qual estava com relações diplomáticas quebradas. tá, gente? Então, isso é impossível. Depois, você levanta os dados locais do Paraguai. Não eram bons como falados, não tinha isso de só saúde e só educação. Então, assim, há uma alteração de dados para criar uma interpretação de um, do passado que favoreça um momento histórico que favoreça um jogo político atual ali do historiador. Senhores, o, o estudo da história que eu estou querendo propor, se ele impacta, e eu falo por mim, se ele impacta a atualidade, é por desfazer esses erros. Tá? Se eu quero trazer heróis, é por uma concepção moral que nasceu desde os meus primeiros estudos, que o meu trabalho de conclusão de curso em filosofia foi sobre educação moral. Minha licenciatura em filosofia foi alcançada assim eu trabalhei muito na educação pensando nisso. Os jovens precisam de parâmetros. As crianças precisam de parâmetros. Os parâmetros estão nos heróis da ficção e da história. Né? Heróis, santos, pessoas, homens e mulheres, exemplos de virtudes, exemplos de sacrifícios, né? erros históricos com os quais é possível aprender alguma coisa e erros também demonstrados em histórias ficcionais. Eu acredito nisso. Então, por um lado... Eu gostaria que a história se apresentasse, na medida do possível, tal qual os documentos nos mostram, porque os documentos são os portais para o passado. O uso que se pode fazer disso, para mim, é moral, né, para edificação daqueles que leem. Tá? Então, é um uso diverso. Primeiro, estudo história de forma técnica e depois também você pode fazer a integração disso. É uma maneira plutarquiana. Né? Eu gosto muito de ler Plutarco. Fez a comparação dos grandes homens gregos com os grandes romanos. É, isso é possível de se fazer no Brasil. tá? E isso não é para favorecer um governo ou outro. Isso é um ideal. É um ideal de encontrar o Brasil na história. certo? É um, é um ideal de enxergar realmente o que que os meus ancestrais, tanto do ponto de vista familiar e sanguíneo, quanto de ponto de vista social, nacional, o que que os meus ancestrais fizeram aqui. Quais foram seus erros? Quais foram seus sacrifícios? É uma coisa que gera também uma autocompreensão que é capaz de nos dar lições valiosíssimas. Então é assim que eu enxergo tá? o trabalho histórico. Não chamaria de revisionismo, mas se foi isso que você quis perguntar, para chegar nas salas de aula é preciso primeiro que livros de pesquisa sejam escritos, que novos livros didáticos sejam escritos e para isso precisamos de muitas pessoas estudando história. Estudando história eu de forma independente ou nas escolas. Mas podem, não, não vejo problema, nas escolas não, ou nas universidades. Algumas pessoas que são conservadoras me perguntam, como é que eu vou estudar história na universidade se só tem é, comunista, socialista, min, é, minoritário, identitário? Meu amigo, estuda, aproveita o que é possível. Aprende sobre as versões e interpretações que eles estão mostrando. Aprende o que eles têm de parcela de razão, muitas vezes em um método ou outro, em um fato histórico ou outro. E seja independente a ponto de revisar as fontes e de conversar com pares, para que você tenha também uma visão mais global. Aprenda sobre os novos historiadores que não têm uma visão tão idiossincrática e ideológica. Então, é um trabalho em conjunto e precisa de muita gente, precisa de muitos braços. Se nós acharmos que só o Brasil Paralelo, só eu e mais uns dois ou três, isso não vai dar certo. Porque eu vou pesquisar a fundo, os meus livros serão publicados, eu tenho seis na gaveta, sobre teminhas, temas pequenos, que eu consegui desenvolver melhor com base em documentos. É preciso que muitas pessoas analisem documentos e revejam a história. E não é só uma questão de revisionismo, para evitar os erros, as idiossecrasias, as ideologias, mas muitas descobertas, muitas novidades. Essa é a natureza do, da historiografia, do trabalho historiográfico. Inclusive, novos métodos podem aparecer. Então, eu recomendo que aqueles que gostam de história, podem fazer história, não tenham medo, estudem, aprendam o que é bom, né? fiquem com o que é bom e estudem muito por si mesmos. Tenham um ritmo e um cronograma e um, uma ordem de leitura paralelos, tá paralelos à universidade. Vocês vão se dar muito bem se fizerem isso. As minhas considerações finais já, Roberto?
0: É, eu tenho Se, se tiver mais um, um pouco de paciência, eu tenho pode uma falar, pergunta que falar. chegou uh, agora há pouco. Eu, eu lamento estar tomando tanto seu tempo, mas Imagina. realmente essa aula tem sido muito rica, eu acho que para, para os nossos espectadores também, então eu, eu, eu queria só formular uma última pergunta de Arthur Viana, Arthur Chagas Viana. Eu quero perguntar ao professor Rafael Nogueira sobre o que ele pensa da importância de Mário Ferreira dos Santos para o Brasil com relação ao livro Invasão Vertical dos Bárbaros, um livro de denúncia contra a cultura baixa dos valores que denigrem a humanidade. Desde já agradeço.
1: Eu sou um fã do Mário Ferreira dos Santos, eu gosto muito do trabalho dele. Mário Ferreira dos Santos foi um filósofo bastante independente, né, que teve uma atuação uh, bastante interessante, pública, inclusive, nas décadas, nas décadas de uh, 40, 60, aí, e ele escreveu sobre uma variedade enorme de temas. Inclusive, um dos seus livros foi um panfleto político chamado Invasão Vertical dos Bárbaros. Por que seria vertical? Nós pegamos pegarmos o símbolo da cruz, a, a, na horizontal, a invasão horizontal seria, de repente, geográfica. a invasão vertical seria uma espécie de invasão cultural, a mediocridade. Eu vejo algumas analogias com aquele, aquela coletânea de artigos do José Ortega y Gasset, filósofo espanhol, A Rebelião das Massas. Né? É uma espécie de uh, denúncia da mediocridade que estava invadindo todos os ambientes, perdendo a noção é, de excelência, de valor é, é, que poderia existir anteriormente. Eu vejo o Marco Ferreira dos Santos como um filósofo que precisa ser relido. A história da filosofia brasileira é muito mal é, mal contada. Existem poucos volumes a respeito dela. Eu tenho, se não me engano, duas ou três coleções só e um livro individual. Nós temos histórias sobre a inteligência brasileira, histórias sobre a literatura brasileira, mas a filosofia brasileira é mal compreendida. E eu vejo o Marco Ferreira dos Santos como também mal integrado no afazer filosófico das universidades hoje. Pelo menos ele tinha que ser o seu lugar sua menção, uma compreensão, uma tentativa de interpretá-lo e de criar uma linguagem que dialogue com o pensamento dele. Eu vejo que ele tem atualidade em muito do que ele dizia, tem alguns pontos que não se aplicam mais, que são datados, eu vejo até como errados, mas em grande medida o pensamento do Mário Ferreira dos Santos nos ajudaria a enxergar tudo isso que eu falei hoje da visão integral do homem, a, a, o desenvolvimento moral, desenvolvimento intelectual, emocional. Ele tem, ele tem um livro até que quase que um psicólogo em forma de livro, que é o curso de integração pessoal, é uma maravilha. Ele tem livro que ampliam as técnicas. Eu disse que a técnica de leitura ajuda a pessoa a ler melhor e a inclusive demonstrar melhor o valor da leitura. Bem como a, a, a oratória mostra o valor que é preciso ser dado a maneira de usar a língua portuguesa oralmente. Ele tem um curso de oratória e retórica que, que gosto muito. O então, Ferreira dos Santos é um é um polímata, né é um filósofo de mão cheia. E eu gosto muito dos polímatas. Sabe? Essas pessoas, as últimas que me perguntaram, me deram um ensejo a respostas de que exigem né daqueles que me ouvem um pouco de virtude, heroísmo e sacrifício.